0: Como complemento testimonial a las explicaciones que está impartiendo el padre Luis Fernando de Prada en su programa sobre el catecismo de la Iglesia Católica, donde está hablando de la iniciación cristiana y catecumenado de los adultos, les estamos ofreciendo en dos sábados la reposición de otros tantos programas de El Hombre de Hoy y Dios, en que el propio padre Luis Fernando entrevistó a Carla Restoy, una joven conversa a la fe católica que pidió el bautismo y demás sacramentos de iniciación al los 17 años. Hoy les ofrecemos el segundo de estos programas.
1: Recordaréis ese pasaje de los Hechos de los Apóstoles en que se nos cuenta que el diácono Felipe, el Espíritu Santo, le envió hacia un camino, le inspiró que se acercara a una carroza donde venía un funcionario, un ministro de Candaces, reina de Etiopía. Se ve que era un hombre buscador de Dios, buscaba cómo comunicarse con Dios. Había oído que los israelitas tenían unas escrituras, iba leyendo en alto el profeta Isaías y Felipe lo oyó, cómo iba leyendo. Y le dice, ¿entiendes lo que estás leyendo? Contestó, ¿y cómo voy a entenderlo si nadie me guía? E invitó a Felipe a subir y a sentarse con él. Y así fueron hablando. Es un autoestopista, diríamos hoy, Felipe, que sube con este hombre y le va guiando a entender las escrituras que anunciaban al Mesías. Y le dice que ya ha venido, que Jesús ha sido ese Mesías que ha vivido una vida humana, que ha muerto y ha resucitado. Y que realmente no era una mera persona humana, no. El Hijo de Dios, que se ha hecho hombre, que ha muerto, que ha resucitado, la comunicación plena, la revelación plena de Dios, camino, verdad y vida. quien me ha visto? A mí ha visto al Padre. Bueno, le va explicando y se ve que le fue muy bien la catequesis, muy completa y muy rápida, que hasta llegó a decirle cómo hacerse discípulo de ese Jesús, porque nos cuenta el, este pasaje del capítulo 8 de los Hechos de los Apóstoles, que hasta habían llegado a hablar del bautismo, porque, dice, continuando el camino, llegaron a un sitio donde había agua y dijo el eunuco, mira, agua, qué dificultad hay en que me bautice. Mandó parar la carroza, bajaron los dos al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Cuando salieron del agua, el espíritu del Señor arrebató a Felipe. El eunuco no volvió a verlo, pero siguió su camino lleno de alegría. Bueno, pues una escena preciosa donde vemos uno de tantos hombres que no conocían la verdad, pero que la buscaban, la buscaban en el corazón, en la creación, en las religiones, en las escrituras, pero no bastaba, no, solos no llegamos, necesitamos al Señor que baje, que nos ilumine, y lo hace a través de su iglesia, ese Jesús que habló con la Samaritana, con Nicodemo, habla con nosotros a través de la iglesia, en este caso a través de Felipe, y se nos comunica especialmente a través de los sacramentos, recibe ese bautismo y entonces desaparece Felipe. ¿Qué significa esto? Nosotros somos mera mediación, instrumentos. La iglesia no es más que la prolongación en el tiempo y en el espacio de la presencia de Cristo, de su palabra, de su gracia redentora. Una vez que entramos en contacto con Cristo, el mediador es lo de menos. Este hombre se ha encontrado con Jesús. Y qué bonito. La última frase que se nos ha dicho es, siguió su camino lleno de alegría. Pues bien, un buscador de Dios que hizo lo que pudo y el Señor fue a por él, a buscarle también a por esa oveja. Se encontraron los dos. Y esto es lo que oíamos la semana pasada y hoy seguiremos y concluiremos esta entrevista de una buscadora de la verdad, de una joven que vive, como oíamos, en Cataluña, Carla y Barrero, que también buscaba, buscaba desde La Razón, en sus razonamientos desde la filosofía, la historia de las religiones, en la lectura de personas que han buscado a Dios, como las confesiones de San Agustín, en el diálogo, no con el diácono Felipe, sino con un sacerdote que le presentaron, en el testimonio de un grupo de jóvenes cristianos, y así poco a poco, razón, corazón, testimonio, todo ello le llevó a la certeza, esta es la verdad, Cristo llena el corazón, aquí está esa plenitud que yo buscaba, y pidió los sacramentos, y si este hombre, este ministro de Candaces, fue bautizado en ese camino, Carla fue bautizada, confirmada y recibió su primera comunión con 17 años en la Catedral de Tarrasa, recordemos, en una vigilia pascual. Y siguió, siguió ese camino cristiano, ya una vez ingresada en la Iglesia, y es lo que vamos a escuchar hoy, cómo fue esa entrada, en esa, en esa celebración y cómo se sigue desarrollando la vida cristiana de esta joven, que como aquel personaje de la reina Candaces, se encontró con Cristo a través de la iglesia. Y seguimos con Carla y Barrero en esta apasionante historia. Cada una de nuestras vidas es una historia de amor, una historia de búsquedas, una historia a veces de pérdidas, pero una historia en la que hay una providencia y una mano misteriosa que detrás siempre intenta sacar bien del mal, conducirnos a la verdad, al bien. Y bueno, estamos viendo cómo iba conduciendo a esta niña adolescente, joven, a través de palabra, de, de lecturas, de amistades, de experiencias. Bueno, nos quedábamos en ese ir viendo que había muchos prejuicios, poco a poco van cayendo, en ese ir conociendo a Jesús, leyendo los evangelios, en ese conocer a jóvenes católicos, en ese conocer a ese sacerdote. ¿Qué más luces hubo que te ayudaron ya a dar ese paso de decir, sí, esta es la verdad?
2: Me ha encantado, padre, que, que diga, esa niña, esa adolescente, esa joven, es que al final... Es que es eso, y además es que era muy feliz, o sea, muy feliz en mi vida cómoda, ¿no? Porque mi ideal de vida era una vida cómoda. Sí, sí de hecho, no lo he comentado, pero mi planazo de tarde con mi madre y mi hermana era ver sexo en Nueva York. Entonces, <risa> Se puede imaginar mi, mi ideal de vida, ¿no? <risa> claro, qué chocante cuando de repente pues eh, uno lee pues las, las primeras, bueno, las cartas de, de San Pablo, ¿no? O, o ve los testimonios de los primeros cristianos sí. y de repente son capaces de morir. O sea, de morir. <risa> y de morir aparte no, no de cualquier forma, sino de formas realmente muy macabras mm. por defender una verdad, ¿no? O sea, eso fue algo muy chocante. O sea, de, de, realmente a estas personas les han comido tanto, tanto la cabeza como para estar dispuestos a morir por eso. O sea, realmente hay algo que... Porque además es que no fue uno o dos, ¿no? Es que eran, eran muchísimos. Y, y además no buscaban la muerte, sino que si la muerte les... Encontraba, ¿no? O sea, pues, sí, sí. pues ellos no iban a negar algo que para ellos era verdadero y además bello, ¿no?
1: Eh, cuando tú al principio pensabas, ¿no? Claro, lo típico de las religiones, para el que quiere consolarse y tal, bueno, pues ya me dirás tú, si lo que significaba era que en vez de consolarse te iban a echar a los leones, no se veía mucho la utilidad de esa religión, ¿verdad?
2: Claro, totalmente. Además, si era para consolar, porque esos jóvenes tenían esas vidas tan incómodas, claro. ¿no? tan incómodas se complicaban la vida por los demás realmente realmente eso era, era chocante no entonces pues a base de, de bueno pues de, de todo esto que he ido contando ese puzzle sí. que fue encajando no sí. eh, tanto intelectualmente como intelectualmente sobre todo a nivel de rendición no y de, y de ir con... una frase que también me encanta de Chesterton que, que quería comentar es que la iglesia te pide que cuando entres a ella te saques el sombrero no la cabeza no entonces, eh, hay muchísimas verdades que se pueden llegar a comprender, tanto antropológicas como, bueno, de, de mucho tipo, ¿no? Sí. Hay cosas y hay misterios que son misterios, ¿no? Pero, pero hay muchísimas cosas que se pueden llegar a comprender. Entonces, pues yo intelectualmente iba comprendiendo cosas que, que además me fascinaban, mi corazón iba encajando, había como un montón de cosas que, que me, me seducían por la belleza, la verdad, el bien, por la libertad, que eso también fue algo chocante, ¿no?, que había ahí. Entonces, en un momento dado, este sacerdote me propone entrar al, al catecumenado y entonces empiezo a recibir catequesis y, y así fue como el 20 de abril de 2014 a los 17 años la iglesia se llenó en la vigilia pascual para celebrar la, la resurrección de Cristo pero también mi resurrección en vida no Ese, esa vuelta de Carla al origen de, de reconocer quién es y, y sí, que el Padre se sembró en mí no además fue bonito porque vinieron mis padres vinieron mis amigos se pensaban que yo estaba mal por lo de la espalda y dijeron, pobrecita, mejor que se vaya hacia esto que hacia las drogas, ¿no? Mm. Claro,
0: mm, pobres, no sabían. <ríe> no sabían la
1: felicidad que estabas encontrando. Oye, pero, pero lo has dicho mm. así muy deprisa, pero cuando ya este sacerdote <risa> te propone, eh, pues eso, bautizarte, confirmarte y tal, ¿tu primera relación cuál fue?
2: O sea, yo lo que creo que sucedió es sobre todo que, que a mí me faltaba la fe. O sea, yo no tenía gracia. Mm -hmm. ¿No? Entonces, eh, yo era muy feliz, me sentía muy libre, comprendía cosas en mi corazón, en mi mente ¿no? que me encajaban. Pero a mí me faltaba la gracia, o sea, me faltaba como ese sí de decir, vale, dejo entrar a Dios. ¿no? Es un poco como lo del joven rico, sí. de vale, reconozco quién es Jesús, voy hacia él, le digo, maestro, ¿no? ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Y, y vale, porque reconoces a Jesús, sabes eh, que es Dios encarnado, ¿no? sabes lo que ha hecho por ti, pero, pero bueno, le preguntas, oye, ¿y qué...? Y qué tengo que hacer, ¿no? Para, para todo esto, ¿no? Y dice, pues vende tus riquezas, es decir, vende. Bueno, vende tus riquezas y sígueme, ¿no? O sea, sí. deja atrás todo aquello que, que te ata, ¿no? De, de no estar libre y de poder seguirme. Y di, sí. Entonces, eh, un poco lo que sucedió yo fue eso, que me faltaba la gracia, ¿no? Y cuando me lo planteó este, este sacerdote, la verdad es que la belleza era tan grande de lo que de lo que me proponía que no pude, no pude decir que no, ¿no? Porque en ese momento, además yo ya comprendí que el mundo no era solo algo como empírico, ¿no? Que había realidades sobrenaturales, y no solo sobrenaturales, ¿eh? sino realidades abstractas que experimentábamos y que, y que eran verdad, ¿no? Entonces, como ese mundo tan tangible y tan cuadriculado, ¿no? En el que yo... y material, sobre todo materialista, ¿no? Uh -huh. En el que yo, pues, me, me, me había... bueno, que yo me había creído, yo ya comprendía que eso no era así, ¿no? Entonces, comprendía que la gracia existía, que la gracia era algo fundamental... Entonces cuando me lo propuso, pues eh, es que no, no pude decir que no, o sea, sí. porque era como, por favor, o sea, que, o sea, esto es igual queda un poco fuerte, ¿no? Decir esto, pero si a mí ahora me dicen, Carla, te mueres mañana,
3: sí.
2: o te mueres ahora, es como, por favor, o sea, no voy a decir por favor, pero que tengo un anhelo tan grande de más, ¿no? De, de cielo, de verdad, de, que, que no diría que no, ¿no? Uh -huh. Entonces, un poco fue así.
1: Ni ojo vio, ni oído yo, ni cabe en corazón humano lo que Dios ha preparado para los que le aman.
2: Sí. Y Exacto. a ti te había
1: preparado ese regalazo, el nacer de nuevo, mm -hmm. le dice Jesús a Nicodemo, hay que nacer de nuevo. Y sí, sí, uh -huh. eso es posible. Naciste de nuevo en esa vigilia pascual, menudo momento, bautismo, confirmación y tu primera comunión. Bueno, yo te he oído en alguna ocasión que tú no has tenido en ningún momento, digamos así como un sentimiento fortísimo... Pero realmente, digamos, era un afecto hondo y profundo en tu corazón que ibas poco a poco descubriendo una paz, una alegría, una felicidad, que todo encajaba. O sea, no necesariamente uno tiene que sentir ahí un fuego claro. que le entra, ¿verdad? Pero pero evidentemente concuerdan no solo el, el, los datos intelectuales, sino la alegría del corazón, ¿no es así, Carla?
2: Es que efectivamente, o sea, lo que lo que quiero decir siempre cuando digo que yo nunca sentí a Dios es sobre todo eh, en el sentido este de, del sentimentalismo del que, claro. del que estamos bueno estamos muy acostumbrados, ¿no? Hoy en día sí, sí. no se me ha, no se me han puesto nunca las pelos de punta en una adoración, en una Eucaristía, mm. no he llorado de una forma escandalosa sí. por algo muy sensible en mi corazón. Sin embargo, eh, efectivamente, o sea, a través de, de los afectos, a través de o sea puedo decir que sí he sentido a Dios, o sea he sentido eh, ese ese pepito grillo, ¿no? Un poco, sí. ¿no? Que te dice esto está bien, aquí estás tú, o esto está mal. Y eso al final, ¿no? Esa esa, esa nuestra propia naturaleza, ¿no? Tiene a Dios también o eh, se pues impresa, ¿no? o sea impreso en él, ¿no? O sea en ella. Sí, o sea no no lo he sentido en el sentido sentimentalista, pero efectivamente en todos esos afectos, en cada conversación con amigos, en cada eucaristía, en cada confesión en, en cada pues trabajo intelectual en el que se me deja se me da un poco de luz para descubrir algo más, eh, pues efectivamente ahí estoy sintiendo a Dios aunque sí es verdad que me gusta decir que, que yo no es que me sienta hija de Dios o me sienta amada por Dios, no, es que me sé amada por Dios ¿no? claro.
1: Bueno, pues desde ese momento resúmenos así un poquito en qué Sigue siendo la misma niña, adolescente y joven que, que tuvo esa infancia feliz, pero que cada vez descubre más y más y más. La fuente de eso que ya tenías desde el principio, ese amor de tus padres, de amigos, pero vas descubriendo el amor absoluto, el amor incondicional, el amor cercano, el amor gratuito, el amor misericordioso, el amor que nos perdona y todo eso con esa plenitud que se nos da en los sacramentos, que era lo que te faltaba, ¿no? Esa cercanía, uh -huh. esa prolongación de la encarnación que es Cristo en ti por la Eucaristía, ese perdón que, que uno siente cuando, oye, yo te absolvo de tus pecados. Como bien dices, no necesariamente sentir sentimentalmente, que a veces Dios da una luz grande uh -huh. y San Ignacio uh -huh. se pasó llorando muchas veces, y no, no estupendo, uh -huh. bendito sea Dios, pero que uh -huh. no es necesario. Lo importante es que uno sabe que eso es verdad, ¿no? Como bien acabas de decir. Bueno, pues así, en grandes rasgos. Desde entonces, ¿cómo ha sido la vida de esta joven ahora ya en Cristo?
2: De hecho, padre, me hace gracia porque cuando me, me piden en ocasiones pues eso, ¿no? contar mi, mi historia con Dios, en realidad muchas veces tengo el deseo de empezar diciendo, bueno, yo fui bautizada con 17 años el 20 de abril de 2014 y entonces, <ríe> y empezar a contar a partir de allí, porque eso es un poco la vida, de, o sea, mi vida, ¿no?, en cómo, cómo Dios me ha ido encontrando. Sí. Y ahora creo que es el cómo yo me, me tengo, o sea, tengo que luchar para, para dejar que él me siga encontrando, ¿no?
3: Claro.
2: Al final, al final es eso. Entonces, eh, bueno, pues yo fui bautizada y la verdad es que, que yo ya había empezado pues a, a vivir de, de otra forma, ¿no? A la que yo estaba acostumbrada, fue como la oportunidad de oro esos dos años, la verdad, y, y entonces eh, pues nada pues yo ya elijo una universidad católica porque para mí era fundamental claro. fundamental recibir esa formación que a mí que yo sentía no que, que me faltaba la mejor decisión de mi vida ir a esa universidad sí. por, por la calidad de los profesores por por todos o sea, el poder tener eucaristía diaria el poder tener eh, bueno asignaturas buenísimas muy muy bien enfocadas y... Y sí que es verdad que, que algo que, que a mí me costó mucho eh, como sí como, como tomar conciencia era de... Claro, porque yo no me, no me tuve que confesar antes de el Claro, el, de el sacramento. Va, claro, a
1: todo lo anterior.
2: Claro, claro. O sea, yo, yo nací, nací literal, ¿no? Totalmente. Eh, entonces no, no tuve que confesarme, claro. Entonces, el, el darme cuenta que, que había pecado y que eso en realidad me alejaba de, de mi verdadero objetivo, de, de, lo que, de mi libertad, de lo que a mí me haría feliz, me haría libre, ¿no? Eh, pues fue como un shock, ostras, esto es la humildad, ¿no? <risa> y la humildad además, que en realidad es que te lo pones a pensar fríamente y qué fácil lo tenemos, es que sabes que te va a perdonar. Es que no es como cuando vas a un amigo y dices, oye, la he fastidiado en esto, a ver qué, no, 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 es que sabes que te va a perdonar, ¿no? Porque ya lo sabe, porque te conoce, porque conoce tu limitación, ¿no? Eso fue algo muy complicado, o sea, las primeras confesiones para mí fueron fueron complicadas porque yo no, no había trabajado casi eh, mm -hmm. la humildad, o sea, el, el reconocer que me había equivocado, para mí era como, wow, pero luego casi que te enganchas un poco a la confesión. Sí, casi, <risa> sin
1: casi, sin <risa> casi.
2: Cuando te das cuenta de los beneficios que, que te aporta y de, y de lo que agrada a Dios, ¿no? Es como, o es espectacular. Entonces, pues eso, ¿no? Mi vida... Mi vida de joven, eh, pues eso muy, pues una, una joven católica intentando vivir pues lo mejor que puede, siempre con esa alegría, porque la verdad es que siempre he sido muy alegre. De hecho, sí. una de las cosas que siempre he tenido de siempre, o sea, de, de toda la vida. Es que siempre he sido una niña muy alegre, muy muy agradecida, ¿no? Lo que pasa que es que no sabía a quién dar gracias.
1: Eso, ¿no? eso lo dice Chesterton también. Bueno, ya nuestros oyentes se estarán dando cuenta de que esta chica tiene una debilidad tremenda por Gilbert, que es Chesterton como nuestro querido, amigo como el señor Munilla son dos chestertonianos y a fin de cuentas, es que son es historias parecidas, ¿eh? Porque Chesterton es un buscador que no tiene tampoco un momento así clave, decisivo, sino es un proceso también como tú, ¿eh? Y sí. que va encajando todo, va encajando todo. Y muy importante de lo que has dicho también quiero retomarlo de unir razón y fe y ese momento clave yo siempre suelo decir a los jóvenes que, que, que sí que de pequeños han tenido educación cristiana que luego se la juegan en dos grandes momentos uno el paso a la universidad cuántas veces ahí pues si la fe no está bien asentada pues se, 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 se va dañando por el ambiente por los profesores ¿no? el paso a la universidad en eso que estés en una universidad en que está ese ideal el Abato Oliva C de Barcelona que conozco bien y esas asignaturas pues que, que buscan ¿no? ayudar a esa síntesis, ¿no? Y luego el otro momento decisivo, claro, son las amistades, y particularmente ¿no? cuando ya el tema del noviazgo, etcétera, porque porque ahí los jóvenes, pues eso, según con quién te unes, no y sobre todo cuando son las amistades íntimas, pues es decisivo. Pues tú vas avanzando con esa ayuda ya del Señor, con esa gracia que se te comunica. Supongo que disfrutas esas comuniones, esas confesiones, uh -huh. nos decías... Eh, Seguro que también tus ratos de adoración, si ya habías visto a esos uh -huh. jóvenes, ¿verdad? Y entonces ya descubres que ahí hay alguien, ¿no? Que está vivo en la Eucaristía.
2: Efectivamente. Y que el vivir arrodillada ante él, ¿no? Ante la Eucaristía, ante, ante cada comunión, eh, me permite, pues, como reintegrarme, ¿no? O sea, como, sí, ser, ser más yo, ser más libre. Vives en cajas de
3: metal, miras. Que No he aprendido a odiar y en tu cicatriz un incondicional. Entro en tu palacio de cristal, noto en mis entrañas tu presencia colosal. Parabola en la cual Me olvido de todo y me atrevo Con tu plan
2: Y sí, entonces al final, pues eh, pues una chica muy normal, ¿no? Sí. Eh, católica, pues con mis estudios, con mis cosas, pero sí que es verdad que, que cambia interiormente toda mi mirada, ¿no? Porque al final es como, pues ves una película, como cuando ves una película y sabes el final, sí. pero la ves porque te encanta y disfrutas cada detalle, ¿no? Pues un poco así, ¿no? Es como que el sufrimiento es diferente, la muerte es diferente, incluso te pones en esa... En esa en esa disposición proactiva, ¿no? De decir, oye, donde hay sufrimiento voy a intentar yo eh, poder ofrecer algo de luz, ¿no? O sea, acompañar eso. Y, y de hecho veo tanto sufrimiento a mi alrededor, ¿no? En esos primeros años de, de, de bautizada que tengo ya el anhelo enorme de transmitir al mundo la, la belleza y la riqueza que a mí se me ha regalado. ¿No? Como, como incluso casi ir con un cartel luminoso de eh, que no te has enterado de que esto es así <risa> que ha resucitado ¿No? o sea, como casi así entonces tengo un anhelo muy, muy fuerte y eso se acaba concretando pues, en mis redes sociales ¿no? mis redes sociales y en mis relaciones personales ¿no? eh, en todo eh, hasta el punto de que cuando mi abuelo enferma tengo el regalo más grande que he recibido en mi vida que es el poder acompañarle y cuidarle eh, todos los días durante muchos bueno, durante muchos meses. Y, y cuidarle y estar a su lado, o sea, el mayor regalo, ¿no? Y nunca uh -huh. he sido más feliz, te lo aseguro, padre, nunca he sido más feliz que cuando hice eso.
1: Así que transmitir Entonces, lo que has recibido, evangelizando en el día a día, a través de las redes sociales, con la caridad, en familia, y sé que también en alguna ocasión no solo en familia, sino que te quisiste ir lejos a alguna misión, ¿no es así?
2: Sí, así es. Eh, fui a Kenia eh, con las misioneras de la caridad, y la verdad es que eso fue, fue un shock tremendo, porque si tengo una debilidad por, por algo es pues por los abuelitos y, y por los niños. Bueno. Entonces, bueno, por la fragilidad, ¿no? Al final, y, y la, sí, la, la dependencia. Un poco, no Y el estar allí con niños discapacitados fue un shock tremendo. Fíjese, padre, que incluso cuando yo llegué ahí, yo modo salvadora del mundo, porque al sí. final la soberbia es, bueno, ahí es está, tremenda, sí. ¿no? Sí. Eh, salvadora del mundo cuando veo a los niños discapacitados eh, me muero de la pena y cuando preguntan que quién puede ir a fregar platos de cara a la pared soy la primera en ofrecerme porque me veo incapaz los primeros días de dar de comer claro o sea de, de la injusticia que, 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 que veo ahí ¿no? y sin embargo lo lo fuerte que es, pues que ante esa injusticia yo puedo poner amor y cariño, ¿no? O sea, que luego ya lo fui viendo, ¿no? Pero que de primeras yo, de cara a la pared, fregando platos. <ríe> yo no quería ver nada.
1: Esto, Carla, me da pie también para hacerte una pregunta. En esa búsqueda de Dios y tanta gente buena que, que realmente busca como tú, pues la verdad, hay que reconocer que hay algo que muchas veces también a los creyentes nos interroga. ¿Hay tanto mal en el mundo? ¿Hay tanto dolor? Sí. Esas guerras, esos inocentes, esos niños que mueren, esos niños que se quedan huérfanos, lo, lo que estamos viendo en, la, en las guerras actuales, eso indudablemente surge esa pregunta que está en, ya en, la, en toda la Biblia, no, desde el principio, el libro de Job, etcétera. ¿Tú cómo, digamos, ese tema del sufrimiento, qué, qué, qué pregunta y qué respuesta suscita en tu corazón?
2: la verdad es que el sufrimiento es una realidad y es una realidad que nos toca a todos eh, siempre, o sea no conozco a nadie que no haya sufrido y, y como mucho pues algún budista que ha acabado decidiendo que elimina todos sus deseos y toda su naturaleza para no sentir y por tanto no sufrir, ¿no? o sea está clarísimo que, que el sufrimiento es algo que está en el mundo ¿no? y el sufrimiento por parte de la libertad humana, ¿no? de esa persona que decide actuar de cierta forma, que nos acaba hiriendo ¿no? y que ahí entra su libertad y el sufrimiento que para mí es el más complicado, ¿no? Que es el que viene, bueno, el que es consecuencia de, de algo que, que es inexplicable, ¿no? Por ejemplo, que, que erupción un volcán, ¿no? Sí. Como sucedió eh, en 2021 en, en, en la isla, bueno, una isla de, de las Canarias, ¿no? sí. Y que de repente haya tanta gente sufriendo por algo así es algo tremendo, ¿no? Eh, puede haber varias explicaciones, ¿no? La explicación de que es un castigo divino, la explicación de que es algo que te puede eh, que te puede eh, pues hacer crecer ¿no? a pesar de que te haya venido, algo que es eh, pues consecuencia de la naturaleza de las cosas, ¿no? porque sin el volcán no habría isla y si, sin la isla no habría pues, un lugar donde conrear, ¿no? y donde luego, uh -huh. o sea estas cosas, ¿no? como, quien, como un niño pequeño ¿no? que al principio le van los zapatos de la talla 26 y, y luego le aprietan y tiene que cambiar, cambiar a la talla 28, ¿no? como que forma parte del crecimiento. Lo que yo veo y lo que tengo clarísimo eh, es que el sufrimiento llega por un lado o por otro sea sufrimiento a raíz de, de bueno a raíz de pues eso no de, de, de la moralidad de una persona y del acto libre sí. o sea pues por una consecuencia de, la de, de cosas de la naturaleza lo que veo clarísimo es que eh, en el caso segundo es algo que suele ser tan misterioso que lo único que puedo hacer es intentar ver no tanto el por qué sino el para qué uh -huh. O sea, ¿qué puedo hacer yo ante eso? ¿no? O sea, ante ese mal eh, de, de esa gente tan pobre, esos niños discapacitados, o que te nazca un niño con no sé qué enfermedad, ¿qué, qué se puede hacer? Pues no lo sé, es un misterio. Para, o sea, ¿por qué? Es que no, no lo vas a resolver, yo creo. Es que ni siquiera ley, leyendo al santo Job, ¿no? O sea, creo que es que realmente hay cosas que, que, que más que mmm, como centrarte en ti, ¿no? Y en el por qué a mí, por qué a mí, por qué a mí, o por qué esto lo que a nivel práctico nos puede nos puede ayudar y puede contribuir es preguntarle, preguntarte el para qué y qué hago con esta realidad, ¿no? O sea, esta realidad que se me ha dado, sea buena, sea injusta, sea lo que sea, ¿qué hago? Sin embargo, otra cosa que veo muy clara es que ese anhelo que tenemos todos de justicia, no ese anhelo de, de esa perfección, de, de que no haya problemas, eh, es que nos remite a nuestro origen, nos remite a, a algo que nuestro corazón ha, cor ha conocido y que intuye... ¿no? Que, que es ese mundo donde donde todo era perfecto me encanta decir que existe un mundo que todo el mundo quiere que exista ¿no? un mundo donde no hay dolor un mundo donde no hay donde no hay injusticia un mundo donde realmente todo, todo está armónico ¿no? y donde hay felicidad plena que nuestro corazón se, se pregunte ¿no? y, y se enfade ante estas eh, injusticias o situaciones dolorosas no, no, o sea no me hace ver otra cosa que que estamos llamados a eso porque venimos
1: de allí no así es y ante el sufrimiento que tú veías por ejemplo ahí en Kenia, pues tú veías esas misioneras que en vez de muchas elucubraciones decía bueno, muy bien, el caso es que yo a estos niños los quiero y aquí estoy con ellos dándoles todo mi amor, como bien has dicho para qué. Ya entenderemos sí. todo. Viremos a Cristo crucificado y, como decía la Madre sí. Teresa, enseñando los cinco dedos de la mano, ¿verdad? A mí me lo hicisteis. Eso es lo importante. Sí. Ahí está Jesús. Jesús crucificado y resucitado. El mal es no tiene es la última palabra.
2: Es que fue tremendo. Por ejemplo, cuando cuidé a mi abuelo, mi abuelo había sido mi referente toda la vida. Sabía, me había cuidado, o sea, me pasaba más horas con él casi mm. que con mis padres, ¿no? y cuando le vi cuando le vi eh, tan enfermo hasta el punto que tenía que lavarle tenía que darle de comer tenía sí. que bueno todo o sea evidentemente pensaba que injusto que esta persona termine así además falleció solo en covid no pero al final lo único que podía hacer era, era entregarme no y, y que donde había esa muerte aquello que a mí me parecía muerte poner yo vida y poner amor y realmente el acompañar eh, pues es que crea vida no qué es, bueno. es espectacular y eso lo aprendí de las sisters, justamente. Qué que bueno. al final lo aprendieron de Cristo.
1: Claro, claro.
2: <risa> Digo que al final tampoco nos quedemos en un buenismo y en un eh, hacer, hacer, hacer. No, no, no. O sea, eh, es que no es tanto el hacer, ¿no? Que a veces es el... Bueno, yo sería incapaz de hacer, entre comillas, ¿no? Pues eh, según qué cosas o entregarme, de según qué modo, si yo no recibiese la comunión que me recuerda quién soy y me recuerda para qué estoy hecha, ¿no? Y me, y me pone en comunión con quien sí ha logrado vencer la muerte, ¿no? La muerte... Que, que hay en mí la muerte que hay a mi alrededor, o sea, es imposible el, el centrarnos en ese buenismo, ¿no? Que la iglesia al final no es una, es una asamblea de buenos, ¿no? Esto no sé quién lo dice, pero igual también es Chesterton, no sino que es un hospital, <risa> es un hospital de pecadores, sí, que, sí. que no eres más católico por hacer más cosas buenas, o ¡ay, mira este que va tanto a la iglesia y mira lo que hace! No, 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 no. Sí, o sea, no. Sí
1: yo una de las frases evangélicas que más me he repetido a sí. mí mismo y a los demás es no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores no necesitan médicos los sanos sino los enfermos, hospital de campaña que dice el Papa Ahí Francisco estamos. estamos heridos, pero hemos encontrado que hay, hay un médico que nos cuida y hay una enfermera, que es la Virgen María pero ya que lo has mencionado, vamos ya a la fase final de nuestra entrevista, pero ya que mencionas esas limitaciones en la iglesia eh, ahora como ves, porque evidentemente pues eso, en la iglesia nadie somos perfectos. Ese no dar el paso a la iglesia por los defectos de la iglesia, por la gente mala que hay, por los pecados que nos encontramos. Bueno, en primer lugar digo yo que una vez que estás dentro habrás visto que algo de bueno hay también, ¿verdad?
2: De hecho, esto me deslumbró, o sea, la, la verdad que hay, ¿no? O sea, el, y luego también es gracioso el, el darte cuenta que algún amigo me lo ha dicho alguna vez, no entiendo, Carla, cómo vas todos los días a misa con lo aburrido que es. Yo le decía, pues planteate si tan aburrido y dos mil años y la gente continúa yendo, algo habrá, ¿no? ¿Por qué? Porque no es un show eso. <risa> ¿No? Y al final... O sea, al final, eh, Jolín, con todo el mal que, que cometemos las personas que estamos en la iglesia, sin embargo, la iglesia se mantiene, se mantiene firme, ¿no? Cruz constante mientras el mundo da vueltas, ¿no? Y mientras nosotros cometemos lo que cometemos, ¿no? Y, y somos imperfectos. Sin embargo, hay algo ahí que, que sigue atrayendo a gente sigue atrayendo a gente, ¿no? Y no son las personas, porque, porque las personas te fallan, los sacerdotes fallan, las monjas fallan, los consagrados, o sea, todo el mundo falla, ¿no? O sea, al final. Pero es eso, ¿no? Que. También Chesterton. Hay que pensar esto, y pero es nada, que me nada, encanta. Te
1: dejamos, te dejamos.
2: Que en un momento dado dice yo antes creía en Dios, ahora solo creo en Dios, ¿no? <risa> o sea, hay algo verdaderamente divino en la iglesia que sigue atrayendo a gente y a gente y a gente
1: ay, digo yo. ¿Gato encerrado? No, no, paloma encerrada. El Espíritu Santo, ¿verdad? Y hay alguien que la lleva, que es Jesucristo. Y ese es el factor X. El factor X que muchos dicen, pero bueno, pero, pero ¿a qué vas a esa reunión de los viernes estos jóvenes? ¿A dónde van a una adoración? Durad... Es que hay alguien aquí escondido. Hasta que no lo descubras, te parecerá, te quedarás en lo de fuera y no lo entenderás. Venga, pues busca, pregunta, ¿cómo, cómo has hecho tú, Carla? Bueno, vamos, unas últimas preguntitas así ya, poco telegráficamente, más o menos ha ido saliendo, pero primero, tú como cómo intentas evangelizar a ese joven que piensa lo que tú pensabas antes y que vive como piensa la mayoría de los jóvenes, como vive la mayoría de los jóvenes ahora, y que no ve más felicidad que pues eso, todo lo que antes has mencionado, beber, enrollarse, etcétera. ¿Cómo intentas transmitir lo que tú has descubierto?
2: O sea, creo que vivimos en un mundo con tanta confusión que al final, aunque te digan una verdad pequeñita, en tu corazón resuena. Uh -huh. Eh, porque al final la verdad, eh, aunque puede doler, acaba siendo bella. ¿no? O sea, que alguien te diga que 2 más 2 son 4, cuando tú estás intentando resolver una fórmula eh, pensando que 2 más 2 son 3,5, que da igual el resultado de 2 más 2, eh, pues, pues es horrible. ¿no? En cambio, si viene alguien y te dice Oye, que 2 más 2 son 4, prueba así. ¿no? Creo que eso hace muchísimo bien. ¿no? Entonces, intento poner verdad, intento eh, sobre todo vivir. Eh, vivir muy cerquita de Jesús, <risa> porque si, si tengo que vivir sola me, me muero, o sea, me muero literal y mato a los demás. Sí. Eh, eso, eso es lo que intenté. En redes sociales intento transmitir también, bueno, aparte de esas pequeñas píldoras de verdad, eh, mucho la belleza de la cotidianidad, ¿no? Porque al final me doy cuenta de que muchos jóvenes intentan evadirse, eh, ya sea mmm, con viajazos, comprándose no sé cuántas cosas para saciar ese anhelo, ¿no? Y en endiosan cosas, materiales o viajes sí. o incluso personas sí. para intentar saciar ese anhelo, ¿no? Entonces intento también mucho eh, intentar hacer ver que en nuestra cotidianidad, en nuestra realidad que se nos ha regalado, ahí es donde realmente nosotros encontramos eh, nuestra, nuestra felicidad, ¿no? O sea, donde realmente se nos ha puesto es porque realmente ahí podemos encontrar algo que, que tiene mucho valor, ¿no? que es ese reencontrarnos pues, con nuestra verdadera identidad, que es ser hijos amados de Dios. Entonces intento compartir bastante mi día a día, eh, intento compartir píldoras de verdad y sobre todo lecturas, que esto no lo hemos comentado, pero, uh -huh. pero soy una gran lectora y, y, y lo soy porque me falta mucho, ¿no? Entonces intento también compartir muy buenas lecturas, porque el mismo modo que hay series y películas eh, pues, que hacen mucho daño, mucho, mucho, mucho daño... Sí. Incluso hay películas que yo las calificaría casi ya de pornográficas, ya no hace sí. falta ni que, ni que accedas a según qué sitios para ver según qué cosas, ¿no? Y además que hacen muchísimo dolor, pues también me encanta, y también hay muchos libros así, pues me encanta compartir contenido que pueda construir a los demás, pero porque es conten contenido que previamente me ha construido a mí, ¿no?
1: Por ejemplo, en... Chesterton, eh, Ortodoxia sí. de Chesterton, El Hombre Eterno, sí. ¿qué más libros sugerirías?
2: Más tipo novela recomendaría El despertar de la señorita Prim, uh -huh. que este es un libro así muy sencillo, que es muy bueno, es una gozada. Luego también eh, Fabrice Hadjage, uh -huh. eh, así como un ensayista. Realmente es que hay un montón de libros buenísimos, ¿eh? Y luego hay editoriales muy concretas con libros donde es que te puedes leer todos los títulos de esa editorial que te van a construir. Uh -huh. eh, pero sí, o sea, es que así como me dices, dos libros eh, que dirías o dos autores. Chesterton, seguro. <risa> Luego, eh, Fabrice Hadjadj, seguro que también.
1: En palabras muy breves, ¿qué es para ti la oración?
2: La oración es reconectar con quién soy yo, eh, pero no en el sentido que se entiende ahora de mindfulness, ¿no? Mm. O sea, en el sentido de que, de que alguien me recuerda quién soy. Para mí, la oración es eh, esa persona, o sea, ese padre, que me pone las cosas en mi lugar. Es ponerme las gafas de mi padre para ver las situaciones eh, o las cuestiones que, que me puedan afligir o doler con su mirada, o sea, es una comunicación constante con alguien que me recuerda quién soy yo, ¿y ¿Cómo? quién es él?
1: ¿Y la comunión?
2: Volver a casa volver a casa, es eh, recuperar, pues también quién soy yo recuperar mi identidad, mi identidad de ser hija amada de Dios, la comunión sí, es volver a casa, es ese abrazo donde donde vuelves a casa y está tu padre abrazándote pues, pues sí, de forma de forma eh, sí, o sea, total completa sin peros sin oye sin reproches sin, sí.
1: y es... hemos hablado también en, pero una palabra la confesión
2: Ay la confesión es, es agua hmm. es limpieza es, es ducha ¿no? es una gran ducha pero más allá de, de eso es, wow, es muy fuerte es que alguien te pague la suscripción sus prime, de la vida eterna, ¿no? O sea,
1: no había como... oído nunca esa descripción de la confesión, ni ¿no? he aprendido algo sí, nuevo. o sea,
2: Es, como, es como, sí, como que alguien te pague la suscripción Prime a la vida eterna, ¿no? Que tú no puedes pagar. Qué bueno. Sí.
1: Y, y esa iglesia que era todo la suma de todos los males hace unos años para ti, ¿qué es ahora?
2: Es, pues es la suma de todos los males transfigurados, ¿no? Y que alguien los coge y, y de esos males sale mucho bien. Bueno. O sea, es, es esa, esa hermandad donde, donde todos estamos intentando volver a casa y el padre se empeña en, en que volvamos a él. Sí.
1: Y alguien de quien no hemos hablado, pero que seguro que ha estado por ahí escondidita, una tal
2: María de Nazaret. <risa> Ay, María, el ejemplo de mujer. Qué bien nos iría a todas las mujeres ahora tan confundidas y tan heridas y que muchas mujeres heridas nos intentan decir a las mujeres quiénes somos, ¿no? Qué bien nos iría volver a coger a María de modelo a nivel de, de, de mujeres, ¿no? María es la perfecta madre, la perfecta hija, estoy convencida, la perfecta esposa, pero no perfecta porque haga mucho, ¿no? O sea, perfecta porque se deja hacer. Uh -huh. o sea, es que vive confiada, vive. O sea, confiada total a la providencia. Ojalá, ojalá yo algún día pueda decir, mira, pues esto, en esta ocasión, me he dejado hacer, ¿no? O sea, he, he dicho un hágase. O sea, es que me parece bueno generosa entregada femenina es sí o sea es el vivo ejemplo de que, de que si Dios toma las riendas de tu vida eh, bueno pues Cristo nace en ti ¿no? es muy fuerte
1: así es sí. eh, tú has estudiado filosofía ya te gustó en el en el bachillerato eh, y hay dos grandes temas antropológicos ¿cómo compararías lo que pensabas y, y vivías antes y ahora de estas dos palabras libertad y felicidad.
2: Para mí libertad era eh, poder elegir lo que yo quería. Lo que yo quería, ¿no? Y, y ahora comprendo que la libertad es elegir el bien. O sea, tener la capacidad de, de poder discernir qué es el bien y qué es el mal y elegir el bien. Libertad podría decirse que es el no estar esclavizado por, por aquello que te aleja de, de quién eres tú, ¿no? Creo que podría decir que para mí es eso ahora. Cuanto antes era pues, el, o sea, hacer lo que me diese la gana, que es un poco la idea de libertad que nos vende ahora. Felicidad antes, eh, la verdad es que tampoco me lo había planteado porque no, no me lo planteaba, o sea, era como aquello que me apetecía cuando me apetecía. Y ahora es eh, pues el destinar mi vida a, a que los de mi alrededor se, se, sienta, se sepan amados por mí, se sientan amados por mí y gracias a que. A que yo voy a la fuente, ¿no? O sea, creo que alguien feliz es aquel que sabe quién es y que vive conforme a quién es, ¿no?
1: Indudablemente sí. lo sabemos que la plenitud de la felicidad está en ver a Dios. La frase quizá más mm. repetida de toda la historia de la espiritualidad está en ese libro que te leíste, ¿no? Nos hiciste, Señor, mm -hmm. para ti nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en, hasta ti.
2: Que en ti. Pero
1: si uno compara cómo vive en ese camino, que todavía nunca es pleno en efecto en Cristo y sin Cristo, ¿cuándo has sido más feliz ahora o antes?
2: No, claro, esto es muy fuerte, porque yo era muy feliz. Era, yo era una chica muy feliz antes de Cristo, muy feliz. Pero qué felicidad más mediocre comparada con la felicidad que tengo ahora. Una felicidad que se basa en que sé quién soy, en que sé que estoy hecha porque me quieren, ¿no? O sea, de una forma incondicional, que estoy hecha por amor, que, que ese amor trasciende mi vida, ¿no? Mi vida aquí, ¿no? o sea, es, es espectacular es muy mediocre la felicidad que yo tenía mm. y ahora lo comparo y efectivamente soy infinitamente más feliz
1: Dices, ¿dónde me había quedado? Qué bajito, ¿verdad?
2: Sí, Qué bajito. Sí. Bueno, eso es lo que pasa nos conformamos, nos conformamos mucho, mucho con exacto. cosas muy mediocres, exacto. pero porque exacto. no nos creemos que aspiramos a más que aspiramos a más. no nos lo creemos, y de repente viene Cristo y te dice, hey, que estás hecho para esto, ¿te acuerdas que venías de aquí? Y es como, oh.
1: Precisamente la última pregunta telegráfica que suelo hacer es, ya me has dicho la palabra, ¿quién es para ti? Para Carla y Barrero, Jesucristo. Está fuerte. Jesús ¿eh? es,
2: sí, sí. Jesús es, Uf. puedo decir cualidades de Jesús un montón. ¿Quién es Jesús? Jesús es, para mí, eh, pues aquella persona concreta que, que ha pagado todo lo posible para que yo sea lo más yo, lo más libre, eh, y lo más feliz posible, para que vuelva a casa, para que vuelva y para que todos aquellos anhelos de mi corazón se realicen. Es aquella persona que, que se empeña día a día, además, en que el sufrimiento no reine en mí, en que la muerte no reine en mí, en que la vida viva en mí. Sí.
1: Qué maravilla. Jesucristo nos busca a cada uno. Te encontró, Carla. Y, pero claro, esto sigue, esto sigue. Como bien has dicho, estamos en camino y además que muy jovencita, pero transmitiendo, intentando, verdad desde la debilidad que todos tenemos, transmitir el tesoro que tú has encontrado, que ha ido llegando en esas lucecitas, en esas piezas de puzzle que han ido encajando. Bueno, para quien quiera... Pues seguir esos minutos que Carla suele transmitir a través de redes sociales, si quieres nos dices alguna referencia donde encontrarte, sobre todo los jóvenes que son tan de redes sociales, donde pueden encontrar esos tus momentos, tus tus minutos que compartes con los demás.
2: Pues está, estoy muy presente en Instagram eh, y es mi nombre arroba Carla Restoy, que en realidad era mi Instagram personal, pero que al final me, me empezó a seguir gente. <risa> y, y luego también en Twitter con el mismo nombre. O sea, siempre yo dando la cara con mi nombre y apellido. <risa>
1: Muy bien. Carla Restoy Barrero, que aunque nació en este mundo el año 1996, nació de verdad el 20 de abril de 2014 al recibir bautismo, confirmación, Eucaristía en la Catedral de, de Tarrasa y que buscando la verdad, la belleza, el amor, para el que todos estamos hechos, se he dio cuenta de que eso tiene un nombre, un Dios, un Dios hecho carne en Jesucristo, en el seno de María, que prolonga su presencia en medio de nosotros en la Iglesia, esa Iglesia tan herida, tan atacada, hecha por hombres débiles, que somos todos pecadores, pero en la cual hay alguien, hay alguien que realmente a través de nosotros quiere tocar el corazón, que todos, como ha tocado el de Carra La restó muchísimas gracias. Oye, aquí tienes tu casa y yo creo que ya te ofreceremos algo para que sigas muy presente en Radio María. ¿Qué te parece?
2: Gracias a usted, padre. Yo, si puedo ayudar y construir, feliz. Si no, fuera, fuera.
1: <risa> claro que sí. Pues muchísimas gracias. Muy unidos en el Señor, queridos oyentes, querida familia de Radio María. El Señor tiene planes con cada uno de nosotros. Lo importante es eso, que cada uno, según la luz que va recibiendo, Siga esa luz, no se te pide más de lo que en cada momento se te, se te manifiesta. Tú sigue, da ese pasito que en cada momento Dios te ofrece y seguro que también encontrarás esa luz plena como la encontró Saulo, como la encontró Agustín, como la encontró Ignacio, como la encontró Edith Stein y como la encuentra Carla Restoy que hoy ha compartido este buen rato en los micrófonos de Radio María. Muy unidos, que Dios os bendiga a todos.
0: Así finaliza en Radio María en torno al catecismo... ...y como complemento testimonial a las explicaciones... ...que está impartiendo el padre Luis Fernando de Prada... ...dentro de su programa sobre el catecismo de la Iglesia Católica... ...donde está hablando de la iniciación cristiana... ...y el catecumenado de los adultos... ...les hemos ofrecido en dos sábados... ...la reposición de otros tantos programas... ...de El Hombre de Hoy y Dios... ...en que el propio padre Luis Fernando... ...entrevistó a Carla Restoy... Una joven conversa a la fe católica que pidió el bautismo y demás sacramentos de iniciación a los 17 años. Hoy les hemos ofrecido el segundo de estos programas.